0: Welkom, luisteraars, bij alweer de negende aflevering van deze podcastserie Hek van de Dam. Uh, vandaag gaat hij over crisismanagement als gevolg van een cyberaanval. Wat doe je eigenlijk na een cyberaanval? Wat gebeurt er dan precies? Natuurlijk weer aangesloten Martijn Scheffel. Welkom, Martijn. Hoi Jasper. En vandaag ook aangesloten Willem Zeeman van Fox IT. Hoi. Willem, stel je even voor, wat doe je bij Fox IT?
1: Ik ben uh, Willem Zeeman. Ik uh, werk bij Fox IT alweer sinds 2017. Ik uh, doe daar. Instant handling. Ja, wat is nu incident handling? Incident handling is dus dat wij reageren op uh, cyberincidenten. Dat betekent dus dat um, als er ergens uh, een urgente uh, dreiging is of misschien al wel een, een, een hack gaande of ja. de, de klant heeft iets uh, ontdekt, dat we daar uh, snel op reageren. Soms locatie, soms kan het remote. En, uh, in ieder geval ondersteunen en onderzoeken en uh, onderzoeksvragen proberen te beantwoorden.
0: Eerst kijken we altijd eventjes naar wat er ook gebeurde in de media de afgelopen maand. En volgens mij hebben we wel weer wat voorbeelden, Martijn, toch?
2: Ja, zeker. Ik heb er even één uitgevist. En uh, gezien het feit dat we best wel een, een, een mooi verhaal vandaag hebben... met een goede war story, ook vanuit, uh, vanuit Willem vandaan... Ja. had ik toch eentje die we nog even de revue wilden laten passeren. Eén uh, die in het nieuws kwam was bol.com. Ja, en dat ging toch wel weer even om een flinke, een flinke grote zak met centen... als je keek wat daar gebeurde met een security-incident... En daar zag je dat sinds 2019 eigenlijk bol.com factuur aan het betalen was van Brabantia. Die eigenlijk helemaal niet van Brabantia zelf waren. Dus dat is ook wel weer een mooi voorbeeld. Dat ook niet alleen kleine ondernemers, maar ook hele grote organisaties. Eigenlijk ook gewoon heel makkelijk ten prooi vallen van dat soort fraude. Hoe kan het toch weer? Hebben we niet opgelet? Nou, wat je eigenlijk zag uiteindelijk in het, in het hele verslag. Is dat in 2019 werd er een e-mail gestuurd vanuit Brabantia vandaan. Hè? Dus er is toegang geweest tot zo'n partij. Ja? Ja, en dat e-mailtje was eigenlijk in heel slecht Nederlands gestuurd. Uh, maar met de vraag om het rekeningnummer te wijzigen. En uiteindelijk is dat keurig netjes doorgevoerd. Uh, en bol.com was al vanaf 2019 dus iedere maand de factuur aan het betalen aan Brabantia. Maar uiteindelijk kwam dat bij de aanvallers terecht. Nou, Ik heb het natuurlijk gelezen, hè, want het was al onbekend
0: in de media. Ja, ja. Daar en het is natuurlijk veel... ook een
2: bekende naam natuurlijk, aan bol.com. En dat is ook uh, niet de kleinste. En ik denk ook vooral interessant om te zien is dat uh, ook bij zo'n gebrekkig Nederlands e-mailtje waarvan iedereen eigenlijk zegt ja dat had je kunnen zien. Maar dat het uiteindelijk toch effectief is voor zo'n cyberaanvaller om toch zijn doel te bereiken. Ja, je en in vraagt zelf wat er doorheen kan slippen. Ja weer, maar ja, toch, toch 750.000 euro. En het, het ja. leuke was natuurlijk dat bol.com eigenlijk dacht daarmee zijn we er dan wel vanaf. En de rechter toch besloten heeft dat ze de openstaande factuur nog even moeten betalen. Hè? Dus einde van de rit. Grote zacht met centen. Twee keer moeten betalen eigenlijk. Twee keer moeten betalen. Ja. Ja. Dan zie je ook dat voor dat soort organisaties... ook die security awareness gewoon onwijs belangrijk is.
0: In onze voorbespreking had je ook nog een voorbeeld, Willem?
1: Je bedoelt natuurlijk de Colonial. Die, ja. uh, de hek op de, de oliepijpleidingmaatschappij... als ik het uh, goed heb uh, begrepen. Dat had nogal wat impact, uh, Ja, En zo kan je... Ja, Ik denk dat het een... Nou ja, het wordt, kijk, met, met incidenten dat is het altijd lastig... om het woord mooi te gebruiken. Maar voor het makkelijke, het is wel een mooi voorbeeld om te zien... Um, hoe dat dus de, de maatschappij kan ontwrichten eigenlijk. Dus uh, dat, dat wordt natuurlijk verwacht dat dat steeds meer gaat gebeuren. Uh, steeds meer wordt digitaal. Maar in het geval van uh, Colonial was het dus zo dat de systemen door ransomware plat lagen. Alles was versleuteld. Dus dat betekent ook vaak dat de systemen stoppen met draaien. En daardoor kon er um, uh, slechter um, olie en uiteindelijk uh, benzine en duizel uh, geregeld worden. En uh, waardoor de prijzen omhoog gingen. Uh, mensen uh, gingen hamsteren. En... Uh, er werd omgeroepen om bijvoorbeeld uh, geen uh, brandstof in uh, plastic zakjes uh, te stoppen om mee te nemen. Want dat, uh, dat kan wel fout gaan. Ja. En uh, nou ja, vrij chaotisch. Dus, uh, het is ja, toch bijzonder om te gaan. zien
2: dat het toch wel een stuk angst ook meebrengt. als ja, Je ziet die aanval op echt die kritieke onderdelen van wat we nodig hebben. Denk aan energie, denk aan brandstof, denk aan eten. Ja, Dat toch wel dat echt wel paniek veroorzaakt ook bij mensen.
1: Ja, vooral paniek in dit geval. Ja. Omdat er ook werd omgeroepen, jongens, er is, uh, net zoals met corona, is, er is helemaal geen reden om nu te gaan hamsteren. Um, maar um, ja, mensen nemen gewoon het zeker voor het onzeker. We ja, gaan beginnen erop. en dan wordt het gewoon, ja, het wordt sneeuwbaleffect. De ene begint, uh, uh, noem het schapengedrag, geef, geef het een naam. En uh, ja, dan is uh, het hek van de dam.
2: Ja, het blijft fascinerend. Zo zijn er, denk ik, nog heel veel mensen met voldoende
0: wc-papier ook voor de eerst komende 25 ja, jaar. Vorige dus... keer hadden we het natuurlijk al over de, de, het ontbreken van, de, van kaas hè? door leveranciers ja. bij uh, ja, Albert Heijn. De grootgutters. Uh, en nu, uh, nu deze, dus uh, wel heel typerend wat er dan allemaal weer uh, in, uh, in hackersland aan het gebeuren is, zeg maar. Waar het ook daadwerkelijk de consument aan het raken is. Absoluut.
2: Ja, ja. En dit zie je natuurlijk gewoon impact hebben op uh, volledig uh, uh, iedereen die maar brandstof wil hebben, iedereen ja. die daar in de buurt
0: woont. En dat is eigenlijk uh, ja, niet terecht, maar wel logisch dat het gebeurt. Hey, dan uh, ja, bruggetje maar naar het onderwerp van vandaag. Uh, volgens mij verandert het een hoop in het, uh, in het aanvalslandschap. En uh, Willem, daar heb jij uh, wat, wat voorbeelden van als het goed is.
1: Ja, ja we zien natuurlijk uh, erg veel uh, verschillende dingen gebeuren. Uh, nou, ik gaf het net al eventjes aan, het, uh, ik noem het woordje ransomware. En um, dat, dat heeft gewoon wel extreem toegenomen de, de laatste jaren eigenlijk. Um, maar vergeet ook niet de, de, de business email compromises, dus gewoon de, de, de email hacks. En uh, dat zijn eigenlijk altijd uh, twee meest voorkomende zaken. Um, waar ransomware nu wel gewoon uh, het meest hot is. Zo zagen we, business email compromises was vorig jaar. Ja, we, kregen dus, we kregen echt veel telefoontjes, vijf van tien telefoontjes per week. Gewoon echt serieuze hacks daarop. Dat was niet ongebruikelijk. Um, dus dat, dat was echt lopend bandwerk, ook voor ons met die intakes. Uh, maar nu is dat met, uh, met ransomware gaande. Ja, dus, die
0: e-mail compromises, dan heb je het over... er worden fictieve mails gebruikt of gestuurd... en daar gaan mensen op reageren. Ja, zoals
1: Martijn net aangevat met, met bol.com. Ik weet ja. niet zeker of nou de verzender... uiteindelijk in het systeem van bols had. Uh, volgens mij was het in dit geval uh, niet het uh, verhaal. Dus. Maar uiteindelijk is het wel een vorm van... Ja, een business e-mail compromise... in de vorm van CEO-fraude. Zo ja, ja. dus kunnen ze ook een domeinnaam namaken... een letter namaken... en dan lijkt het net alsof het van... in dit geval uh, Brabantia afkomt. Maar dan is het niet zo... Uh, waar je wel weer kan afvragen, hé, hey, maar hoe wisten ze dan een bepaald mailtje zo goed na te maken? Misschien zitten ze voor het systeem van proverantie Of Misschien toch in Bol konden ze het daardoor zo goed namaken en um, ja, zo vertrouwelijk eruit te laten zien. Uh, dus dat zijn ook kwesties uh, waar je aan moet denken. Die krijgen we dan binnen en dat wordt aan ons. Die vraag wordt gesteld. Nou ja, dan, dan ga je dus onderzoeken van wie is hier nou eigenlijk gehackt? Wat, dat weet je soms niet. En daar ja, kunnen, dus kunnen we de belangrijkste voorkomen. vraag, ja. natuurlijk, om uiteindelijk te Ja, dat dus is een en heel bekend voorbeeld het? voor ons.
0: Ja, we hebben het natuurlijk veel, veel ook eerder over gehad. Hè? Dat mensen toch lang binnen zitten. En dat is eigenlijk wat je, wat je zegt. Hè? Van, joh, ze hebben het goed kunnen namaken. En daardoor hebben ze kunnen kijken van joh, hoe is die communicatie nou? En hoe kunnen we dat nou zo mooi mogelijk erop te laten lijken om toch ja, dat geld los te peuteren. Dat exact. is wat er gebeurd is.
1: Ja. Ja, klopt.
2: En ja, dat zorgt ook voor vertrouwen weer. Hè. als je natuurlijk het vertrouwen hebt en het komt overal, zijnde iets legitiems. Ja, dan zijn mensen natuurlijk veel sneller geneigd om daarop te reageren. Op zo'n e-mailtje. Ja. ja, en dat is toch, uh, al is het dan gebrekkig Nederlands, dan zie je toch dat het feit dat het erop lijkt dat het goed is, voldoende is voor iemand om gewoon zijn
0: rekeningnummer
1: te wijzigen. Ja, en het, het hoeft niet eens bij een van de twee partijen. Het kan veel. Uh, supply chain is tegenwoordig ook een erg uh, populair woord. Maar het kan natuurlijk ook ergens in de, de ketting van toeleveranciers ja. zitten, dat daar ergens een, een factuur of iets of een mail op straat is gekomen, ja, dan is het natuurlijk een eenvoudig uh, kunstje om, uh, om die na te maken. En hem, uh, en hem op te sturen, alleen even het rekeningnummer te veranderen.
0: Ja, worden ze dan zoveel slimmer? Of dat is eigenlijk wat er gebeurt, toch?
1: Ja, ze worden steeds slimmer. En dat, uh, ja, om bijvoorbeeld uh, een eenvoudig voorbeeld is, uh, in het geval van een business email compromise waarbij ze echt in het systeem zitten, uh, wordt dat gewoon negen uh, van de 10 keer gedaan omdat mensen alleen nog een gebruiksnaam en wachtwoord als authenticatie gebruiken. En geen meervoudige uh, ja, authenticatie, uh, multi-factor authentication of 2 uh, uh, genoemd gebruiken. Waardoor je dus nog een extra code moet ingeven om in te loggen. Dus als een aanvaller jouw gebruiksnaam en wachtwoord weet, dan uh, zijn ze al binnen. Um, maar wat we dus ook zien, is dat aanvallers daar ook rekening mee houden. En ook dat steeds vaak weet het omzijde. Wel veel minder vaak ja. um, en ze kloppen eerder aan bij de buren als jij wel 2 hebt, natuurlijk. Um, maar je, je ziet dat ze slimmer worden. Nou ja, het de, is volgens de bijna
0: een gimmick aan het worden... dat we het iedere uh, keer dat we die podcast opnemen... Ja, we kunnen ja, het over moeten vaker, hebben. Ja. Uh, maar MFA, uh, waar je op uh, richt, uh, natuurlijk wezenlijk van belang. En voeg dat nou alsjeblieft toe. Hè? Want daar. Nou ja, je zegt dan is het al minder mogelijk om makkelijker binnen te komen. Maar ook hier zijn inmiddels alweer... Uh, ja, maatregelen die die hackers kennen of zo, waardoor dat niet meer uh, of te omzeilen valt?
1: Ja, maar dit, dat is wel een stuk complexer. En het ligt er even aan welke dienst je gebruikt. De ene dienst is veiliger dan de andere Precies. dienst. Als je het hebt over Office 365, wat de meeste mensen wel kennen, is het hartstikke veilig. Maar er zijn ook gewoon gevallen dat je toch een, uh, een phishing mailtje kan namaken... waar ook om je 2 v code wordt gevraagd of... Uh, omdat ze bijvoorbeeld je, je, je authenticatietoken, want zo werkt het in de, onder de motorkap, weten te bemachtigen. En dat ze daarmee dus je sessie um, overnemen. En dus doen, ja, ze repliceren eigenlijk jouw, ze ja. stelen je sessie eigenlijk. En die gebruiken ze dan voor hun aanvallers per se. En dan zitten ze ook in je... Alleen, ja, zoals je merkt, er zijn wel wat extra stappen voor de aanvallen voor nodig. Het is wat complexe, maar dat is wel waar je slimmer te worden. Ja, ja, precies.
2: Ja. Maar ik denk, einde van de ritten, uh, wat je terecht aangeeft, het niet hebben van de MFA, is eigenlijk gewoon, ja, de, vandaag de dag weer dat ja. niet meer hebben.
1: En om daar nog een laatste ding over te zeggen, het is hetzelfde als dat je gewoon in straat woont. Je kijkt naar alle voordeuren en um, je, hebt, je hebt iets dat heet kerntrekbeveiliging, waar een. Um, een inbreken heel makkelijk in, in 30 seconden, geloof ik. Zijn er zijn al filmpjes van te vinden. Dat is echt best indrukwekkend om te zien. Zo'n cilinder eruit kunnen trekken. Ja. Daar kun je je voordeel tegen beveiligen. En op een gegeven moment kun je gewoon klokken op gelijk zetten. Nou, tien van de mensen in de straat hebben het. Maar die ene niet. En ja hoor, daar wordt gewoon ingebroken. Ik heb weg het van de meisjesstaatje gebeuren. Ja. Dus ze gaan gewoon uh, ze gaan weer verder. Want weg van de minste weerstand inderdaad. Ja,
0: hoe makkelijker je beveiliging, hoe meer je beveiliging eh, toegepast eigenlijk. Dan, dan kijken ze al snel verderop. Ja. Dat is eigenlijk je, je boodschap.
2: Nou, je had het net nog even ransomware, dat is misschien ook wel een leuke. Want daar zie je natuurlijk wel echt iets veranderen, ook de laatste jaren. Want uh, ransomware wordt natuurlijk vaak nog vergeleken met de cryptolockers die we kenden. De, je, je klikt een mailtje, je start iets en je, je pc wordt versleuteld. Maar daar zie je natuurlijk de laatste jaren best wel een verschil... in de manier hoe ze natuurlijk uiteindelijk dat losgeld gaan vragen. Waar je natuurlijk in het begin heel veel massa-aanvallen had. Hè? Dus gewoon allemaal e-mailen en hopen dat je beetje kon met Ja, een beetje dat idee. Maar daar zie je natuurlijk wel echt steeds meer gerichte aanvallen in zitten. Uh, en natuurlijk uiteindelijk dat ze mensen afpersen om die data ook aan het publiek te dumpen. He, waarmee dus je spul op straat ligt als je niet betaalt. Ja, waar we natuurlijk voorheen altijd onszelf veilig waanden met het hebben van een goede backup. He, dus ik betaal geen losgeld en ik zet de backup wel terug. En daar zie je wel echt een, een verandering gaande. Uh, denk ik ook iets wat jij heel erg herkent. Hè?
1: Ja, zeker weten. Uh, kan ik me helemaal uh, invinden. Um, als ik voor mezelf even terugkijk, dat gewoon... Ja, ook, ook voordat ik bij Vox uh, bij werkte. Dus voor 2017, toen was er al uh, ruimschoot ransomware. Maar precies zoals Martijn zegt, toen was het meer... je opende een, een mailtje en uh, je computer zelf werd versleuteld. Ja. En uh, die computer was niet meer te gebruiken. volgende variant was, je opent een mailtje... De computer wordt versleuteld, maar hij kijkt ook eventjes van... waar kan ik onder de rechten die deze gebruik heeft waar dit wordt uitgevoerd... direct omheen op het netwerk allemaal dingen versleutelen. Dus als nou net de directeur dat opende... op een of andere manier was dat toch ook best wel vaak de directeur. Ik weet niet hoe dat dan ligt. <laughs> um, kon die best wel versleutelen, want die moet natuurlijk bij heel veel uh, shares uh, kunnen. Um, Bijvoorbeeld, en, ja. ja. en dan uh, werd dat versleuteld. Dus toen werd die impact al, al zwaarder. Uh, maar, maar tegenwoordig um, is dat zo wijd verspreid... En dan praten we zelfs over targeted ransomware, waar dus mensen of aanvallers echt op zoek zijn naar een bepaalde organisatie om, om, om daar binnen te komen. En um, ja, en, en dan in slag slaan.
0: Ja, precies. Dus daar hebben we het ook al eerder over gehad, natuurlijk. De, de, de positie van de aangevallen partij wordt ook beter bepaald voordat ze daadwerkelijk actie ondernemen.
1: Ja, al is dat niet. Kijk, het blijft natuurlijk een hele donkere en, uh, en ja, veelal onzichtbare wereld. En het, gaat, het, gaat, het is vooral gebaseerd op verhalen van vers verschillende securitybedrijven die er met elkaar en wat in het publieke uh, domein te vinden is. Um, natuurlijk zullen mensen ook op zoek zijn naar organisaties zelf. Maar wat, wat nu ik denk ik het grootste is, um, is er worden gewoon wereldwijde scans uitgedaan uh, op, op het internet. En vanuit dat punt zijn er altijd wel een paar die niet goed beveiligd zijn. En daar loggen ze op in. En dan zie je nu dus heel erg de, 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 de splitsing ontstaan. Dat er een groep is die alleen de initiële toegang uh, doet. Ja. Dus die komen binnen bij een organisatie. En uh, die kijken eventjes om zich heen. En die zien van, hé, hey, dit is bedrijf XYZ of organisatie. En uh, vanuit daar kunnen ze dat weer verkopen op de, de zwarte markt. voor Om toegang. Dus oh, ja als jij bij een mooie club binnen zit. En sterker nog, uh, je kunt even rondkijken. Voorzichtig, zodat je niet wordt gesnapt. En je ziet zelfs als ze een cybersecurityverzekering hebben. Dat is natuurlijk heel erg. Uh, nou ja, in veel gevallen is dat aan te raden. Maar dan kan het ook zomaar zijn... dat ze denken van, oh, wacht even. Die zijn snel geneigd te betalen die natuurlijk. Die gaan dan. veel sneller betalen. Ja, dus ja, dan ja. gaan zij meer voor die toegang vragen. Nou, en die toegang wordt vervolgens weer verhandeld op, uh, op, het, uh, op het darknet. En uh, vanuit daar um, kopen weer andere bendes die toegang op. En die gaan vervolgens nog het netwerk verspreiden. En uh, de rents weer uitrollen. Ja. Daar wordt tegenwoordig ook van gezien... dat daar ook weer een scheiding in komt. Is dat daar ook weer verschillende groepen zijn... die verschillende dingen... Kortom,
0: in de, in de al die fases die je dan met zo'n hack of aanval of iets dergelijks bereidt, zijn eigenlijk veel meer partijen ineens betrokken dan dat het voorheen was. Het ja. is een beetje een supply chain idee zeg
2: maar ja. voor dark in uh, inmiddels. Ja. Het is gewoon professioneel, professionele gewoon keuide, georganiseerde ja. misdaad waar we het over hebben. Ja. Ja. Ik had laatst een klant die zei, die zei ook van ja, ik snap niet wat mensen hier nou leuk aan vinden. Dus ja, dit
0: is geen kattenkwaad, dit is gewoon een georganiseerde misdaad waar je het over hebt, en overal op een serieus niveau inmiddels. Ja. ja, dus niet alleen maar kijken of we binnen kunnen komen, maar juist datgene dat je binnen ja. kan komen weer verhandelen, aan de we bepalen en door, uh, zeg maar. We gaan zo verder praten en dan met name over wat gebeurt er nou bij zo'n aanval? De telefoon gaat en dan zometeen terug bij deel 2. Welkom terug, luisteraars. Deel 2 alweer van de podcast. We gaan het nu hebben over uh, ransomware aanval en de bestrijding daarvan. En wat gebeurt er nou, Willem? De telefoon gaat en dan?
1: Ja, dat, dat verschilt heel erg. Um, kijk, ransomware, dat, is, dat hoeft niet meteen te betekenen dat alles al gelijk op, op slot staat. Het kan natuurlijk ook een uh, voorbereidende fase zijn. Dus um, wat belangrijk is, is als je zo'n telefoontje krijgt is dat je wel goed uh, de intake gaat met de klant... en dus uh, goed uitvraagt wat er nou echt gaande is. Je begint echt met vragen als met... hoeveel computers hebben jullie überhaupt? Hoe, ziet je, hoe verdienen jullie je geld eigenlijk? Om een beetje een idee te krijgen. Uh, je krijgt dus uh, telefoontjes waarin ze zeggen... joh, uh, dat gaat hier niet helemaal goed. We hebben gekke dingen gezien. Uh, wat, wat kan dat zijn? En er is een variant... hoi, kunnen jullie nu helpen? Want niks doet het neer.
0: Ja, daar is natuurlijk heel tastbaar. Ja. Er is iets gebeurd... en. Het is gewoon stuk
1: ja, eigenlijk. Ja, die wil je eigenlijk niet. Oh. <laughs> want nou ja, als kijk, je moet natuurlijk wel een beetje van je, van je werk houden... om dat goed te kunnen doen. Dus het is wel gaaf om dan te onderzoeken. Om te mogen onderzoeken van ja, wat is er gebeurd... en hoe kunnen we zo snel mogelijk eigenlijk uh, iets vertellen over de toedracht. Um, want dan kunnen ze dat lek ook uh, dicht uiteindelijk. Dat maar die, is, die
0: eerste variant, hoe weet zo'n klant nou precies veel... er is iets bij mij nou, aan de hand.
1: Dat verschilt, dat verschilt heel erg. En dat verhaal is, is bijna iedere keer anders... Um, maar ja, denk bijvoorbeeld aan een, een, een administrator van het netwerk, een systeembeheerder. Die is gewoon bezig met zijn, met zijn dagelijkse onderhoud of hij zit gewoon op een, op een server of, of zij of, of ja, whatever. En die treft, uh, die opent de, de, de processenlijst en die ziet gewoon ineens gekke processen draaien. Of die ziet iemand, uh, die ziet een, een gebruiksaccount die hij niet herkent. Dat, dat soort gekke dingen. Maar uh, het, uh, uh, het kan ook gewoon simpelweg zijn dat hun eigen monitoringsoplossing uh, een alert heeft gegeven. Een, een SIEM, een IDS, ja, nou, noem maar op. Je hebt natuurlijk heel veel, of de virusscanner. En uh, gaan ze verder onderzoeken. En dan zien ze zelf wel van: hey, maar dit is, dit is stap. Ik zie dat ook op die andere computer. Je ziet wat aan de hand. Nou, dan ontstaat een lichte paniek. En dan worden wij uh, gebeld. Sommige organisaties zijn daar heel veel verder in. Die doen al uh, misschien 80% zelf. En uh, dan bellen ze, omdat of ze komen er niet meer uit, of ze willen het toch nog even zeker weten. Dus ook daar heb je weer verschillende vormen in. Ja, en dat, dat scheelt een, natuurlijk
2: een, ook wel wat je dan aangeleverd krijgt. Ik bedoel, in die zin, op het moment dat een organisatie zelf al veel voor onderzoek doet, dan zul je merken dat je natuurlijk al een beetje een, een casus voorgeschoteld krijgt. Ja. Maar ik denk wel dat er veel organisaties zijn waar je die vooral iets merken dat afwijkt van wat ze gewend zijn. En dan er eigenlijk op een gegeven moment en men wacht, men wacht, men wacht. En dan komt een gevoel van paniek. En dan gaan ze jullie bellen, denk ja.
1: ik om nog even in te gaan op dat kaas die je voorgeschoten hebt, krijgt, dat is denk ik uh, van ons ook vaak de, de truc. Wij zijn uh, forensische experts en wij doen aan waarheidsvinding. Dus dat betekent ook dat we onze waarde, onze meerwaarde ligt erin dat wij uh, onafhankelijk zijn objectief. Um, anders zou je ons net zo goed kunnen bellen en uh, een, 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 een rapport vragen dat je goed hebt gehandeld. Ja. Ja, schrijf dit even met je mee. Hebben jullie hetzelfde nee.
2: gevoel erbij ja,
1: afgehandeld? Precies. Uh, ja, wij rapporteren ja. wat wij zelf hebben waargenomen hebben geadviseerd. En um, en dat maakt dus ook dat je altijd een onafhankelijk advies... en inzage krijgt aan in wat er gebeurd is. En dus wij kunnen een, een check zijn voor de klant. Maar wij zeggen ook eerlijk tegen de klant... luister, ik snap dat jullie vooronderzoek hebben gedaan. En uh, ja, ik ga uit van jullie expertise. Uh, dat zal vast goed zitten. Dat neem je mee in, in je uiteindelijke rapportage misschien? Ook, maar wij checken natuurlijk ook zelf nog even 100% alles of dat, dat wel ziet. klopt, of je niks ja, hebt gemist. Ja. En samen vind je ook vaak meer dan, ja. uh, dan alleen. Dus ja, ook,
2: uh, en je wil geen aannames, je wil gewoon je wil feiten hebben. Je wil zeker ja. weten dat hetgeen wat je constateert ook echt klopt. Uh, voordat je een kant misschien opgaat die helemaal niet de juiste is.
1: Zeker in die voorbereidende fase uh, van ransomware is het wel erg belangrijk dat je, dat je het gewoon uh, dekkend hebt. Dat je gewoon echt uh, ja, die aannemelijkheid uh, dat je het onder controle hebt. Die wil je eigenlijk zo groot mogelijk maken. Dat je de aanvaller bijvoorbeeld hebt uitgebannen. Dat het onder controle is. En ja, dat, dat kan je niet doen. Uh, ja, hoe, hoe, hoe sterk je dat maakt, hoe, uh, hoe beter je uh, die nacht weer uh, in slaap valt. Dus de weerbaarheid maar.
0: aan de voorkant is wel degelijk van belang, ook, zeg je eigenlijk. Uh, waardoor je eh, ja, niet alles meteen op slot staat. Want dan kan je niet zoveel meer doen.
1: Eh. Uh... Dan dan moet jouw, je moet gaan repareren, neem ik aan. En ja, dan klopt. is
0: het, het, het forensisch deel zeg maar, wat minder makkelijk dan wanneer er nog traces zijn. En, en je kan het wel. Uh, maar het is misschien wel
2: interessant hè, om, om even wat verder op in te zoomen. Want dan ga je natuurlijk echt naar het eerste stukje triage toe. Hè, waar je echt, hè, je, je hebt het telefoontje gehad, hè, je, je hoort de andere kant vertellen. Maar dan ga jij je natuurlijk handelen en vragen stellen. Ja. Hoe gaat dat proces ervoor?
1: Ja, nou, zoals ik net al uh, een klein beetje aangaf, je vraagt natuurlijk over hoe de organisatie eruit ziet. En um, meestal duurt zo'n eerste intake ongeveer een, een uurtje... om een beetje een idee te krijgen van uh, waar we mee te maken. En, um, um, ja, maar ook voor ons dus, uh, hoe groot moet ons team zijn... om dit aan te kunnen gaan vliegen? Uh, want uh, hè, als het een uh, middelgroot bedrijf is... Um, maar uh, ze geven zelf wel aan dat ze alles gesegmenteerd hebben... maar dat ze zich toch nog even zorgen maken hier en daar... Uh, ja dan is het kleiner mogelijk dan dat je hoort van... nou uh, we hebben een paar duizend computers en uh, gebruikers en alles ligt plat... Dan uh, schakel je meteen een grote team op.
2: En wij weten het ook niet meer eigenlijk. Dat is dan de boodschap.
1: Ja, ja. dus wat, wat, je, wat je gaat vragen is vooral... Uh, waar ik eigenlijk altijd mee begin is... Uh, vertel gewoon in je eigen woorden... wat tot nu toe is gebeurd, wat dat je hebt gedaan. Ja. Ja. En dan kom je er dus ook achter dat... Uh, nou, zij zitten op dat moment in een crisis. Um, je komt er dus gewoon achter dat zij niet over aan hebben gedacht. wat compleet logisch is. Um, en dan zelf zit je nog wel in een met, met rust in je hoofd op dat moment... met die klant al lang niet meer... Uh, dus je kunt, je kunt, soms blijft het ook bij tips als het zelf onder controle hebben. Je kan heel, uh, voor ons dan, redelijk goed doorzien. Weet je zeker dat je al die toegangswegen nu van die aanvallen... die is op een manier binnengekomen, dat je dat onder controle hebt. En, ja, zijn die dichtgezet. Ja, en dat kan je soms heel makkelijk uitvragen door... Um, ja, kijk, die aanvaller is binnengekomen. Hoe, hoe werken jullie eigenlijk thuis? In plaats van dat je vraagt, uh, hebben jullie uh, VPN of RDP? Ja, dat zegt niet veel. Nee. Als ik vraag, omdat dat vaak zo gebeurt, hoe werken jullie... Hoe werken die thuis? En uh, de klant zegt iets met... ja, we gaan eerst naar een website... en dan loggen we in op een portal... en zeggen, oh, is dat Citrix? Of is dat... Uh, dan krijg je een beetje een idee van... ah, en staat daar multifactor op? Heb je hem weer? Ja. Uh, je, je probeert het plaatje te schetsen... en tegelijkertijd uh, vragen we ook... stuur even via onze uh, client portal... een beveiligde portal gebruiken we daarvoor... Um, uh, netwerkdocumentatie op... en uh, tekeningen. Dan leggen we die naast dat verhaal... Uh, die ze ons net hebben... Herken je wat, het dan? En dat is
0: eigenlijk voor op veel. Kan ja. ik het opnieuw schetsen wat er gebeurt? Dan? Klopt
1: het een beetje. En, ja. um, maar wat doet deze internetverbinding dan? Heb je het helemaal niet over gehad? Ja, nee, maar die gebruiken niet Ja, die staan er wel aan. En dan vaak blijkt ja, het, het uiteindelijk. dus ja, is oud. De gebruiker, ja, ze is een testserver. Aha. Maar hoe zit en het? Het is grappig, want op een gegeven moment... doe je er zoveel ervaring mee op... dat je, soms zijn de intake. Daar hebben we opgehangen. En dan kijken we elkaar aan. Als, als collega's en zeggen ze... Ja, dit
2: is er weer eentje. Het, ja, zit, hem daar ja, het weer. zit daar.
1: Ja. Ja, en dan ga, dan, dan ga je kijken of die hypothese klopt natuurlijk. Maar uh, soms hebben we best wel snel uh, ja, ja, gelijk.
0: Voorspellend vermogen van jullie is dan wel weer heel ja. erg relevant. En ook dankbaar denk ik uiteindelijk voor wat die klanten dan ervaren. En ja, dat, dat is dus denk ik ook onze
1: meerwaarde. Gewoon puur die ervaring. Wij zien dit zo vaak dat we al heel snel uh, kunnen schakelen en uh, kunnen optreunen eigenlijk. Uh, waar je naar moet kijken waar 9 van de 10 keer waar, waar dit uit ontstaat.
2: Maar goed, we hebben denk ik een stukje triage gehad. Hè. Dat is natuurlijk vooral belangrijk dat je de juiste vragen kunt stellen. Uh, maar als jullie nou echt gaan onderzoeken hoe gaat dat proces in zijn werk? Want dan is het, hè, je gaat toch naar een organisatie toe waar een beetje paniek misschien wel heerst. Je komt daar binnen met je team en dan in één keer zegt joh, hier heb je stroom en, uh, voor je laptop en succes.
1: Asset management is echt een ding. Uh, je moet weten wat je hebt staan in, in zo'n geval. Uh, zo'n zo aanvaller, die, gaat, die wil zich verstoppen, die die wil zorgen uh, dat hij zo lang mogelijk in dat netwerk kan blijven om uiteindelijk bij zijn ultieme doel het uh, verkrijgen van uh, geld, simpelweg, ja. uh, om, om die te kunnen voltooien. Uh, dus dat betekent ook dat diegene allemaal achter de gaat plaatsen. Sowieso die computers moeten onderzocht worden. Uh, dat zijn er soms voor, of veel, uh, als het er duizend of meer zijn. Um, wat wij doen, is wij uh, onderzoek, doen altijd onderzoek op een kopie, op een zogenaamde image van een computer. Dat is Eigenlijk een één ja, een een op één kopie. Van, Fotootje van hoe de, de foto eruit juist. ziet. Ja. Van de complete um, harde scheid, dus waar alles op staat in de computer. Uh, die starten wij dus ook niet op, wij vragen gewoon die kopie op. Nou zijn die kopieën vrij groot, zeker als het uh, te veel zijn. Uh, dus wat we dan doen: uh, we hebben een zelfontwikkelde tool. Uh, die sturen we op. Dat is een uh, programma, dat hoef je niet te installeren. Dat kan je gewoon opstarten. En uh, dat verzamelt eigenlijk alle interessante informatie van je computer... vooral metadata, waar forensische sporen of uh, artefacten in kunnen zitten... zoals we dat noemen. Daar zoeken we naar aanvallersporen. En in het geval van een uh, ransomware aanval... Um, en dat heeft ook heel veel met de intake te maken... en natuurlijk met, met de eerste dagen... vraag je dan heel goed uit bij de klant... wat heb je nu gezien en heb je al een systeem... die je zelf al heel verdacht vindt. Die, daar beginnen we mee. Soms vind je daar dus bepaalde sporen... En dan komen we bij de TI-afdeling uit, de Threat Intelligence-afdeling. Je denkt, oké, okay, dit is een bepaalde executable of een bepaald programma wat hier is gebruikt. Dat is niet in de haak, maar daar moeten we wat mee. Maar welke actor is dit nou? Als je wat weet dat over die kun ja. Ja, nou, Je wil je...
2: verbanden kunnen leggen natuurlijk. Om ook een beetje te begrijpen waar het vandaan komt in die zin. Ja, en dan, ja.
1: dan weet je dus ook hoe... Uh, soms kun je eruit opmaken, bijvoorbeeld op hoe geavanceerd ze zijn. Hoe snel ze door het netwerk kunnen bewegen. En dit is allemaal een geval dat er nog niet op de knop is gedrukt. Hè. Het is nog niet versleuteld, maar uh, er is een dreiging. Je hebt een vermoeden
0: ja. en een dreiging is er. En...
2: Maar ja. ik denk ook dat dat voor veel organisaties ook natuurlijk ook De meest gestelde vraag is hoe heeft het kunnen gebeuren? Maar vooral ook wie zit hier nou achter? Maar je zoekt ergens denk ik toch altijd een, een schuldige in ja, dat... Ja,
1: dat, dat, dat denk ik ook uh, uh, vaak. En, maar op, er is een dusdanige uh, paniek. Dat maakt een organisatie niet vaak meer dat ze denken van... En dat is altijd weer de, de, de technisch versus de, de commercieel directeur. Uh, of, of, de, of de CFO, die wil gewoon weten van... Wanneer kan ik weer doorgaan met geld hoe verdienen? Hoe zo snel mogelijk kunnen we vanaf weer online, en wanneer kan ik weer gewoon normaal dat, verder? En, ja. en de, de, de andere kant is van... Ja, maar hoe zit het dan en wie heeft het op ons gemunt? En um, ja, uh, nou, zoals ik zei, als we een sample vinden van, uh, van de aanvaller... dan kijkt ook onze TI-afdeling mee. En die kan vaak al uh, vrij snel zeggen van... oh, dit is uh, waarschijnlijk deze groep of deze groep. En daar hebben we volgens ook al genoeg informatie over... om te kunnen zeggen, nou, uh, dit, zijn wel, uh, dit zijn wel snelle jongens... Um, uh, het is maar goed dat jullie de stekker hebben getrokken.
0: Hey, het is, uh, zwaar in detail natuurlijk waar we uiteindelijk terechtkomen. Ik denk oh. dat het veel belangrijker <laughs> ja. is om, om zo meteen te kijken. We gaan zo over naar deel 3. Uh, wat kunnen we eraan doen? Uh, belangrijker nog. Hè? Enerzijds moet natuurlijk die, uh, dat onderzoek doen. Heel belangrijk, want dan weet je ook wat je er tegen moet doen uiteindelijk. Absoluut, maar ik
2: denk ook, je zegt het terecht, wat kunnen we daaraan doen? Ik denk ook dat er heel veel maatregelen zijn die niet zozeer preventief zijn om het te voorkomen. Maar wat je natuurlijk terecht elkaar geeft, op een gegeven moment wil je ook onderzoek kunnen doen naar data, naar sporen, naar logbestanden. En vanuit beheer is natuurlijk heel veel logbestanden bijhouden vaak maar lastig. Het liefste zorgen we dat we dat na een dag kunnen wissen en kunnen schonen. Maar je gaat natuurlijk wel te maken krijgen met essentiële informatie die zo'n forensisch onderzoek natuurlijk wel weer heel erg fijn vindt om te hebben. Dus ik denk ook een heel mooi spanningsveld enerzijds tussen beheer en, en de
0: forensisch-analyst. We pakken hem zo op. Deel drie, ja. gaan we zo verder. Deel drie alweer, uh, mannen, van uh, de podcast. We hebben het net uitgebreid gehad over wat er bij die klant allemaal uh, uh, gebeurt... op het moment dat die, die ransomware aan het ervaren is. Hij stuurt spulletjes naar jullie op als Fox IT en jullie bekijken dat. En wat is er dan voor die klant? Wat gebeurt er dan? Wat, wat, wat gebeurt er bij hun?
1: Ja. En uh, laten we de, 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 nog steeds even bij de, de rode draad dan blijven in het geval... Dan dat het een, een voorbereidende actie was op de, op de ransomware. Dus ze hebben sporen gezien en dat blijkt nu ook uit ons onderzoek. Hè? Er zijn sporen, ze hebben meerdere achterdeurtjes achtergelaten. Uh, wat, wat gaan we doen? Ja. Dan... dan uh, kan je dus afvragen, nu we dat weten... Uh, beste klant, zijn jullie nogal online eigenlijk met de organisatie? Want wij zien dus net dat er inderdaad echt gewoon actief nog een, een aanvaller is. Uh, dus uh, ja, het kan ook zomaar zijn dat hij uh, misschien overgaat tot versleutelen van, uh, van zaken. Dus uh, uh, gooi, gooi de boel op slot. Zet, zet het af van, knip het ja, eraf van dus, netwerkactiviteiten. Ja, en dat is dat natuurlijk dat...
2: technisch vaak een logische stap. Maar je zegt eigenlijk nou, tegen een bedrijf in sommige gevallen... van ja, stop even met je core business... Het gaat nu even exact. uit. Ja.
1: Juist, en dat is, dat is dus, um, dat is, ja, dat is, en elk bedrijf kan het alleen voor zichzelf bepalen. Ja. Kijk, onze uitdaging ligt er op dat moment uh, in dat wij, uh, wij moeten het technische zo goed mogelijk proberen te vertalen naar uh, iets waar uh, de organisatie in ieder geval beslissing mee kan nemen. Precies. Ja. En dat is uh, het belangrijkst, want uh, wij zeggen, nou, zoals ik net al zei. We zien dus activiteit van de aanbouwer die bekend staat dat ze binnen een paar uur normaal heel de boel op slot kunnen zetten. Nou, dat is best duidelijke informatie. Ja. Oh, weten u het heel zeker? Ja, dat weten we. Vrij zeker dat die, dat, 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 dat hier gaande kan zijn. Of in ieder geval, de kans is best wel aanwezig. Dus ja, wat doe je dan? Nou, dan gaan ze daar een intern braad. En uh, op basis daarvan, van die input, nemen ze dan een uh, beslissing. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken bij uh, aan de klantkant. En daar um, ondersteunen we ook bij. Um, Bijvoorbeeld het opzetten van, uh, van een crisisteam bij de klant. Uh, je, je, je hebt te maken met verschillende afdelingen. En hoe zijn jullie nu zelf bezig eigenlijk uh, met de crisis? Hebben jullie duidelijke rolverdelingen? Of uh, is iedereen gewoon zo hard mogelijk aan het rennen? En uh, vallen ze morgen om? Ja, dat uh, is
2: denk ik wel een lastig Want vaak wordt er toch gekeken naar kopstukken. Hè, of de IT-manager of de directeur die de besluiten neemt. Ja. Maar ik denk dat als organisatie best belangrijk is. Dat je wel weet wie welke rol inneemt op zo'n moment. Want uiteindelijk... Uh, wil je één kapitein op het schip, maar je wilt zorgen dat iedereen zijn deel van die verantwoordelijkheid eigenlijk kan invullen. Want eentje die bijvoorbeeld ook altijd voor, voorbij ziet komen, is ook van, stel nou dat er uh, wel iets gebeurt. Zo'n aanvaller gaat over tot versleutelen. Nou, we hopen het in dit geval niet. Nee. Maar stel dat het gebeurt. Wie informeert bijvoorbeeld uh, het publiek en de media? Als dat echt een, een organisatie is die, uh, die gezien wordt. Hè. Neem bijvoorbeeld een bol.com. Uh, we hadden het er net over, maar er zal ook iemand moeten zijn vanuit de marketing of communicatie die of even een afleden, legt, uh, die toch even mag. de wereld ja. vertelt wat er aan de hand is. Maar, dus denk ik best wel, uh, dat is natuurlijk ook wel iets denk ik, wat jullie mee adviseren, hè, van het zorgt voor die rolverdeling. Maar um, zie je dat nou in organisaties wel veel terugkomen dat dat echt helder is?
1: Nee, maar en dat is altijd een beetje de paradox waar we dan in leven. Uh, soms denk ik van zijn het nou de organisaties die dat niet goed op orde hebben die ons bellen? En misschien zijn er wel heel veel organisaties... die het supergoed op orde hebben. Die dus gewoon... waar je nooit wat van hoort.
2: Je spreek je niet van... ze hebben het goed op orde, zeg nee. maar. Ja, dus ja, ja.
1: Ik, ik weet dus niet of dat, of dat, of dat gaande is. Um, maar in ieder geval de organisaties die wij spreken... waar ik in ieder geval over kan spreken. Um, daar zie je dus dat, um, dat dat niet altijd op orde is. En um, dat daar ook niet van tevoren over na is gedacht. Um, niet over alle topics in ieder geval. Maar bijvoorbeeld uh, communicatie dan... Ligt het ook net maar weer aan, is die organisatie groot genoeg om een eigen communicatieafdeling ja. te hebben of niet? En uh, hoe, hoe handig zijn die mensen, simpelweg? En Soms, mee,
2: wie gaat het dan doen, in dat geval? Voor,
1: ja, ja, vaak genoeg ook uh, zijn we verbaasd, hoor. Of in uh, nou pre, uh, plezant verrast, zeg maar. Van, oh joh, jullie hebben al eigenlijk een, een bericht opgesteld. Dat is wat je zei, is iets wat we, wat we aanraden. Als je weet, oh, er is iets gaande en dit kan, dit kan echt al een impact hebben. En misschien ook wel, hè, dat kan misschien wel imagenschade opleveren. Stel alvast, ook al gaat het misschien niet gebeuren, maar wel externe communicatie op. Dat als de krant voor de deur staat, dat je in ieder geval weet, je, weet wat je gaat zeggen. Maar ook intern, um, denk goed na over hoe je dat intern communiceert. Je kan het helemaal heel goed uh, voorlopig even stil proberen te houden. Misschien is er nog niet erg veel aan de hand. Misschien loopt het al met de scissor af. Maar wat nou als de systemen wel deels plat liggen en de receptionist neemt, neemt op... de telefoon op. Ja, sorry, je ja. kan niet de systemen zijn gehackt. Ja. ja, dan ben je weer terug bij af en het gebeurt gewoon dat soort dingen. En
2: het klinkt als een grappige anekdote, maar volgens mij ja, kom je dit natuurlijk wel tegenwoordig het het is als Ja, als mensen
1: vergeten elkaar te. De, dus, nou ja, het is. En dan komen we straks nog even bij de aanbevelingen natuurlijk. Maar het is heel belangrijk dat je dus verschillende rollen hebt. En, maar dat geldt ook voor HR. Um, wie kan er in het systeem om, um, om te zien wie daar onlangs in dienst is gekomen of um, wordt daar misschien bijgehouden wat. Uh, uh, of, er, of er misschien een uh, wrok kan zijn. Want het kan ook een insider ja. threat zijn. zoals we, Oud medewerker. Maar, ja, we ja, Iets medewerker. wat volgens mij ook steeds
2: meer voorkomt.
1: Accounts ja. die niet zijn uitgeschakeld. Die zijn vergeten waar ze nog mee inloggen, dat, dat kan allemaal voorkomen.
2: Maar ik denk ook voor organisaties heel belangrijk uiteindelijk. Dat je ook in de vorm van een, bijvoorbeeld een incident response plan. Dat klinkt natuurlijk heel formeel. Maar dat je in ieder geval wel ergens uh, nagedacht hebt. En vastgelegd hebt wat zo'n draaiboek is. Op het moment dat er dan zo'n incident is. Want ja, de heerspaniek, de, de eerste emotie, wil eigenlijk gewoon zorgen dat iedereen iets kan pakken. Ja. En waarom in staat, joh, zo gaan wij handelen. Uh, en ik denk ook niet heel onbelangrijk het ook te oefenen, denk ik.
1: Ja, ja precies. En uh, ja, zo heb je dus de meerder rollen waar. Uh, en, en denk ook bijvoorbeeld naar wie gaat dan aan de kant van de, de klant dus voor het bedrijf zelf. wie gaat daar die crisis dan leiden? Want dat moet ook gewoon gebeuren. Ja. En die moet uiteindelijk weer kijken, zijn al die mensen, die rollen die daaronder horen, denk aan HR, denk aan communicatie, denk aan security, denk aan business, maar denk ook aan uh, gewoon het systeembeheer. Um, wie zijn daar dan de leads van? En binnen die rollen, uh, aan het systeembeheer bijvoorbeeld, heb je ook weer aftakkingen. Heb je uh, een afdeling die weet wat van cloud, je hebt een afdeling die doet serverbeheer, je hebt een afdeling die doet werkzaambeheer, en dan zit het daar ook weer. Dus. Een organigram je is vrij handig. Het sturen, zeg maar? Ja, ja maar een organigram zijn is nog geen crisisorganigram. Dus ja. het kan zijn dat als je dat, je dat goed op orde hebt, maar dan is het zover. Ja, maar wie is nu, wie heeft er zin in? Kapabel ja. genoeg, wie kan onder druk?
2: Dan is het logisch vanuit een businessperspectief, maar eigenlijk vanuit een crisis misschien weer niet juist nee. de juiste poppetjes. Ja.
1: Nee, dus daar is dat incident responsplan zo, zo goed voor, dat je dus dit soort dingen vastlegt van hoe gaan wij nu uh, tijdens zo'n zo crisis, hoe gaan we dan eigenlijk met elkaar om?
0: Het is wel aardig, hè, want ik merk dat veel is natuurlijk IT gerelateerd. Hè? Dus men spreekt uh, vrij snel eigenlijk de IT-afdeling, de IT-verantwoordelijke... of wat dan ook aan op het feit dat er dan iets gebeurd is. Maar je zegt eigenlijk bij een daadwerkelijke crisis of uitbraak van het een of het ander... dat veel meer rollen effect moeten hebben binnen het oplossen van die crisis. Ja,
1: ja. ja het is echt een, een samenwerking die, die je nodig hebt... om. Uh, crisis naar boven te komen. Ja, ja? Je,
0: hè, niet gekscherend, maar HR moet een rol spelen... Hè, vanwege oud of nieuw medewerkers. Directie moet een rol spelen... vanwege besluitvorming wellicht. Juist. Dus het gaat veel breder... dan alleen maar die... IT'er die eigenlijk al best veel verantwoordelijkheden heeft binnen zo'n organisatie dan.
2: Ja. Maar dat zie je ook, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar op het moment dat er vaak iets gebeurt, zie je dat ook heel vaak terug. Hè? Dat gezegd wordt bijvoorbeeld, van, ja, er, er missen misschien sporen voor dat onderzoek. Hè? Je mist wat logbestanden. Dan van, ja, waarom heeft IT er niet voor gezorgd dat we die hadden? Terwijl er vaak aan de, gr aan de grondslag ligt. Hoe vaak of hoe lang als organisatie bewaar je nou logbestanden? En dat is eigenlijk meer een beleidskeuze die vastlegt... Van wat, Waar moeten wij als organisatie aan voldoen? Misschien ja. voor een, voor een ISO-normering of een andere certificering. Uh, maar als je die niet formuleert op dat niveau... is het dan uiteindelijk zeg maar, de fout van een uitvoerende... Uh, dat is IT natuurlijk, faciliterend aan de organisatie. Ligt dan de fout daar of ligt het in het niet vooraf nagedacht hebben... wat je wel of niet zou willen bewaren? Ja. En dat zie je hier natuurlijk ook in terugkomen. Het is niet de techniek waar altijd
0: het probleem in zit. Het is natuurlijk de hele organisatie die je raakt. Ja, ja, dus is wel een mooi wel dat vaak onderschat wordt. Uiteindelijk moeten we er natuurlijk wel naar kijken... Uh, wat kan de techniek ons wel brengen om te doen. Juist.
1: Ja, en dat is ongelooflijk belangrijk. Want dit is denk ik een van de hoofd takeaways. Ik zei dat net al, ja, uh, gekscherend. Uh, nou, niet gekscherend, maar uh, ik had net over dat asset management. Dus dat je moet weten wat je hebt. Maar op een gegeven moment wil je je organisatie gaan beschermen... voor welke dreiging dan ook die is gedetecteerd. Je weet nog niet hoe wijd het is. Maar het betekent wel vaak dat je iets op een centraal punt... een stukje monitoring of misschien op meerdere computers... Een uh, stukje software, EDR, hè, uh, aparte, nou ja, laten we zeggen, detectie software draait. Maar hoe snel kan bijvoorbeeld IT weer dat uitrollen op alle computers? Ja. Hoe snel gaat dat? Nou, als dat meer dan een dag duurt, is dat misschien wel een probleem. Het ligt daar helemaal aan de dreiging, maar het kan voorkomen. Dus dan moet je, dan moet je allemaal praten, hebben staan ineens.
2: Ja, en dan zit je eigenlijk alleen maar te denken vanuit perspectief, stel dat je iets geks ziet. Maar wat ik zelf altijd wel wat ik een leuke vraag vind, en benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, vanuit Fox die ook vandaan. Is stel nou dat zo'n organisatie wel geraakt wordt door de ransomware en de boel is versleuteld. Dan krijg je natuurlijk altijd de eeuwige discussie, gaan we wel betalen of gaan we niet betalen? <laughs> wat is jouw beeld daar vanuit Fox op?
1: Uh, uh, ook de eeuwige vraag, en die blijft ook heel interessant. Er zit een heel stuk ethiek natuurlijk uh, aan vast. En... Um, uh, nou, voor ons is het heel duidelijk. Wij zijn daar gewoon heel duidelijk in. Wij, wij als Fox onderhandelen niet met, uh, met criminelen. Um, dus uh, wat we wel doen... is je daar zo goed mogelijk bij adviseren. Want wij zien het dus zeer regelmatig. En uh, op zo'n moment weten we dus ook vaak... Uh, joh, uh, welke groep zit erachter? Uh, dus of je nou gaat betalen of niet. Wij zeggen natuurlijk... Uh, ja, noem het politiek correct... maar nooit betalen, nooit onderhandelen met criminelen. Dat is nou helemaal wat wij zeggen. Maar wij zeggen ook... we kunnen het wel begrijpen... Dat als je als organisatie betaalt, omdat je anders gewoon ja, alles gedacht kan
2: zeggen. Dus je kunt de klant wel adviseren, ondanks dat het standpunt eigenlijk van de organisatie hetzelfde blijft. Klopt. Natuurlijk in die
1: zin. Het, ja. Nogmaals, wij duiden, zij maken de beslissing. Dus wij zeggen, wij zouden het zelf niet doen. Maar ik begrijp dat jullie willen betalen en dan jullie data weer terug kunnen krijgen. Het is altijd maar
0: me me de van. vraag natuurlijk. Hè? Of dat ook daadwerkelijk gebeurt dan.
1: Ja, en of? daar komt het stukje ervaring ja. kijken. Dat zegt, nou, het is deze actor die... Um, ja, die staan er bekend om te betalen, terwijl het tegenwoordig geen vraag meer is. Um, of betalen leveren bedoel ik, de ontsleuteling. Bijna geen vraag meer, omdat het is het businessmodel. Ja. Als er een bepaalde club uh, criminelen niet levert, dan waarom zou je nog betalen? Dus dat, dan stort dat, implodeert stort dat, dat businessmodel hele businessmodel in. in.
0: Kortom, wat je zegt is eigenlijk, ja, als je wel betaalt, dan is de kans ja. toch wel degelijk aanwezig dat je wel je ja,
1: spulletjes weer terug. Eh. En denk
2: ik op een lijstje komt te staan met keurig een plusje achter je naam... dat je ja. netjes betaald hebt
1: voor de volgende keer alvast. Uh, Wel vette ja. disclaimer daar even. Uh, het zijn criminelen, het is software van criminelen. Um, er zitten bugs in. Dus we zien ook gewoon dat ze gaan ontsleutelen... en dat gewoon systemen bijvoorbeeld uh, ja. stuk gaan... of dat er onverwachte dingen... Het is niet een... nee het is, dus het, het geen is geen garantie is, en, uh, Software van nee, criminelen nee. die je weer op je computers gaat uitvoeren om je data... Dus het is een, zo een super rare situatie op dat moment.
2: Maar volgens mij wel met support regelmatig nog. Hè? Dat, dat, dat wel. Uh, ja, 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 ja. Ja. Sommigen ja. hebben zelfs een
1: helpdesk waar ze kunnen helpen met betalen. Ja, maar heb je dan dat, net al alles uh, overgemaakt en ja. hij stopt op 20%...
0: Ja, is toch zuur. Dus dat zijn allemaal dingen
1: ja, weer waar ja. je rekening mee moet houden. Van hé, hey, ga maar onderhandelen dat ze niet uh, dat je niet alle. Nou ja, weet je. Dus.
0: Ja, het zijn duivelse dilemma's ja, natuurlijk
1: voor, uh, ja. voor
2: partijen. En zo heb je de keten eigenlijk alweer rond. Hè? Want we hebben natuurlijk het onderzoek gehad. We hebben uiteindelijk zie je de impact voor de business. En dan sta je al voor die keuze als het dan misgaat. Ja, ga ik betalen of niet. Dat is wel een
0: heftig traject, denk ik, voor, uh, voor zo'n organisatie. Willem, we hebben uitgebreid gekeken naar alles wat jullie doen, vooral vanuit Fox IT, voor het onderzoek, alle plannen maken eromheen, ook om partijen bewust te maken van hetgeen dat er zou kunnen gebeuren bij ransom aanvallen en dergelijke. Maar de hekele vraag is natuurlijk, hoe kon ik dit nou uiteindelijk voorkomen? En dat willen volgens mij klanten, die hoeven jullie liever niet te bellen natuurlijk. Dus wat moeten we nou doen?
1: Kijk, je kan het nooit 100% voorkomen. Uh, security is, veiligheid is natuurlijk een heel, ja, het is echt een containerterm wat dat betreft. Uh, je kunt een aantal maatregelen nemen en hoe meer een maatregel je neemt, hoe kleiner het, ja, hoe meer je de kans minimaliseert dat zoiets gebeurt. Uh, het is eigenlijk een gelaagd model. Uh, dus je kan bijvoorbeeld voorkomen door, een, uh, door monitoring in te schakelen.
0: Of op... Gewoon te kijken, wat gebeurt er op onze systemen en kan ik op tijd acteren?
1: Ja, dat zijn... Op de, op de netwerklaag. Dus dan moet je denken, wat komt er van internet naar binnen? En weer van binnen naar het internet. En zitten daar uh, dingetjes tussen die krijgen eigenlijk liever niet zou willen? Um, ja, daarna, um, um, je, komt op een, je komt op een server uit. Je komt op werkstations uit. Um, en, um, daar kun je ook protectie, dus EDR. Dus Endpoint uh, Detection and Response ja. um, installeren. Dus echt, um, dat is software die veel meer kijkt naar... Wat, wat gebeurt daar op een systeem in plaats van dit is een virus? Ja of nee, punt. En succes ermee. Ik heb hem in de prullenbak voor gegooid of in de quarantaine. Hij is weg, maar, ja. ja. Nou, vooral
2: denk ik ook heel erg goed om die afwijkingen eruit te pakken. Hè? Want uh, wat je natuurlijk terecht zegt, je hebt natuurlijk dingen die zorgen voor preventie. En maar EDR is natuurlijk een hele mooie manier voor detectie. Van, ja, zit er dan iets raars in, dan wil ik het in ieder geval zo snel mogelijk weten. Precies. Nou, dat is ja.
0: natuurlijk eigenlijk misschien wel veel belangrijk. Het gaat toch eigenlijk ook over het oneigenlijk gebruik van die systemen. Hè? We zien gedrag of verkeer ja. wat eigenlijk niet normaal is. En dus proberen we dat te blokkeren of te isoleren... waardoor ja. Ja, eigenlijk de gevolgen van datgene Volk wat er op dat de moment minste plaatsvindt...
2: minste alarmering.
1: Ja. Wat je daar dan eigenlijk ook weer bij introduceert... is dus iemand die dat moet gaan bepalen of dat zo is. Exact. En um, dat, dat is ook vaak wel een drempel. We ja, besteed je dat uit aan een, uh, aan een sok of IT of wie dan ook. Iemand die dus kijkt naar, uh, naar dat soort dreigingen constant. 24 7 of, of doe je dat zelf? Um, hoe ga je dat dan doen? En wanneer vind je dat eigenlijk genoeg? En wat Martijn net zei met die afwijkingen, zien bijvoorbeeld dat virusscanners gewoon door een aanvaller uit worden gezet. Bij de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld, publiek bekend, mogen publiek over praten. Zag je dat ook? Uh, werd uh, niet opgemerkt dan. En uh, of in ieder geval niet op tijd, weten we nu allemaal.
2: Maar dat zijn die triggers die we Juist, krijgen. Dat zijn wel maar. triggers. Ja. Waarom staat een virusscanner uit? Maar die denk ik wel interessant vind. Je ja, had natuurlijk in het begin al, uh, over, van ja, jullie komen onderzoek doen, je hebt spullen nodig om dat onderzoek te kunnen doen. Um, volgens mij is het ook belangrijk om een beetje forensisch ready, zeg maar, te zijn als organisatie. Maar wat, um, wat zijn nou slimme tips die je daarin kunt geven? Wat is nou onmisbaar voor, zo uh, voor zoiets?
1: Ja, um, logbestanden zijn um, echt kritisch uh, belangrijk in, in dat proces. Uh, wat, wat, uh, wat jammer is bijvoorbeeld: uh, nou ja, de meeste mensen gebruiken simpelweg Windows. Ja, zeker in, de, in, de, in, in dat soort ja, in de organisaties, uh, vaak gewoon een Microsoft-domein. Aanvallers weten dat, maken daar gebruik van. En je ziet dus dat de Windows-instellingen... bijvoorbeeld de logbestanden... Die, zijn, ja, die, die staan niet zo ruim. Die overspoelen heel snel. Uh, first in, uh, first out, ja. vivo. Uh, dus het komt regelmatig voor dat wij wel dingen zien waar we van denken van hé, hey, maar als je nou de logs had hadden we jou precies ja. kunnen vertellen wat hier gebeurde maar Sorry, nu weten we even terug alleen... konden
2: kijken naar gisteren bewijzen van ja, ja
1: ja en dan sommige logs binnen die uh, binnen die uh, logafdeling van Windows die zijn dan iets langer uh, beschikbaar dan andere dus dan kunnen we het een wel vertellen en het andere kunnen zeggen nou uit ervaringen weten we dat ze hierna dit doen dus ga er maar vanuit dat ze al je gebruikersaccounts uh, hebben ingezien en uh, hashes hebben gestolen bijvoorbeeld weet je wel dus het is ja maar als je naar gevraagd wat, wat is belangrijk? Dan zou ik dus, de quick win zou ik echt begin, beginnen met. Gooi die retenties in ieder geval van hoe lang je terug kunt kijken van, uh, van je Windows servers, maar ook andere apparaten in het netwerk. Gooi dat omhoog zover het kan, zover je de storage van hebt. Het ultieme doel is dat je dat ook centraal ergens opslaat, waar je, niet meer, waar je het niet uh, gewijzigd kan worden, allemaal heel veilig. Maar dit is een quick win. Dat zou mijn allereerste takeaway zijn. Nou, ja, gelukkig
2: vanhoofd. zie je dat steeds meer organisaties echt wel nadenken zijn over centraal logmanagement. Ook omdat het natuurlijk in een aantal normeringen ook mooi naar voren komt. Ja. Uh, je haalde hem net al aan. Uh, soms zie je bijvoorbeeld in zo'n omgeving dat het kunnen zien of iemand daar wel of niet ingelogd is. Dat dat soms na een half uur of een uur eigenlijk al verdwenen is. En dat is toch belangrijk om, uh, om te kunnen zien. Uh, dat is basisinformatie. Dus je traceability is eigenlijk ja, precies. niet heel ja. op het moment ja, ja, dat, dat, je dat, het dat je het dat is het je het onderzoek laten. doet. En ja. ja, dan denk ik andere anderen, uh, het incident response plan. Ja. Ja, dus niet alleen het hebben, maar ook het, het simuleren ervan. Dus doe het eens. Ga er eens vanuit dat er een crisis is. Pak die telefoon en, 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 en doe het hele feestje een keer de revue laten passeren. Dat geldt Denken voor kleine dan,
0: en grote partijen? We hebben, we, ik, denk dat, in nou, ik denk dat dat onderscheid in. Ik denk dat
2: als organisatie grote niet uitmaakt. Kijk, misschien nee. bij een grote organisatie ligt er zo'n boekwerk. waarin alle rollen tot op 100% uitgekoud zijn. Uh, maar in essentie zou je het voor een kleine organisatie op één naar 4 ook kunnen doen. Het belangrijkste is wel, denk erover na. Uh, en, en toets het, hè, als ik jou goed begrepen heb, we, doe we het ook een keer.
1: Houd lekker praktisch. Um, je moet je voorstellen: adrenaline, dat zit echt tot, tot, tot hier. En dan, oké okay, jongens, het is zover. Nou, waar ligt ook weer dat incident-responsplan? Je pakt ja. hem even bij. Uh, dus oefen het gewoon, zodat het wat natuurlijker wordt. Want je, gaat, je, hebt, je hebt de rust niet op dat moment... om daar eens even Zit. rustig in dat boekwerk te duiken. Het moet kort en bondig, lekker praktisch zijn. En mensen moeten een beetje aanvoelen wat ze moeten gaan doen.
2: We hebben er al over nagedacht. We grijpen gewoon terug op iets wat we al weten dat we moeten doen. In die zin. Ja. Ja. En ik denk misschien wel een mooi uh, maanbrugje richting, uh, richting jullie ook. Uh, ik denk, uh, test de beveiliging is. Ja. Uh, laat eens zo'n zo zo pentest doen. Laat jullie als volgens Fox die is loslaat op die omgeving om echt te zien. En ja. Want dat, je ziet natuurlijk wel iets aan, aan de preventie... wordt vaak heel goed nagedacht over allerlei voorzieningen die we treffen. Maar je ziet dat die aanvallers soms gebruik maken van iets... wat je zelf even niet meer bedacht had, dat dat nog kon. En ik denk dat dat ook een heel goed advies is... richting organisaties van ja, niet alleen test je incident responsplan, maar test ook die beveiliging een keer.
1: 100 procent, ja. Um, wat je ook al ziet is dus dat, uh, dat, ze, dat, ze, dat ze wel de vinkjes hebben... van de ISO-normeringen en dat ja. soort zaken... Wat ik dan altijd graag zeg is... Uh, hackers kijken niet naar vinkjes. Die kijken of ze binnen kunnen komen. En dat zal zo verder een worst wezen hoe... Eh, ja, hoe waar, gecertificeerd jij bent. Precies. Ja. En um, daar kom je dus alleen maar achter. Als je dus ook ethisch hackers... Uh, ja, die, die, die die test laat doen... kunnen ze bij jou binnenkomen. Zowel van uh, intern als van buiten naar binnen proberen te komen. Dus vanuit ja. van twee opzichten.
0: Volgens mij zijn we er zo goed als doorheen, Willem. En uh, hebben we ja, eigenlijk veel dingen behandeld... Is er nog iets laatst wat je kwijt wil aan onze luisteraars?
1: Het is moeilijk om hier niet uren over te praten. Hè? En het is niet te vatten allemaal in, uh, in een podcast, denk ik. Maar uh, ja, het is denk ik het meest belangrijk dat je even stilstaat bij uh, wat hebben we op dit moment. En uh, wat, wat, wat gaan wij nou doen? Wie... Zet, het,
2: zet het op de agenda.
1: Eigenlijk. Zet het dat op is, de agenda ja. en ga het vooral testen. En het is niet erg om fouten te maken, want juist het moet natuurlijk aan gaan voelen.
0: Nou, wees je bewust, heb daar oog voor. Ja. Dat is eigenlijk de uh, conclusie uh, ja. Ja. daarvan. Ja, volgende keer gaan we kijken naar uh, uh, een van onze relaties die, uh, die we aan zullen sluiten. En dat is dan uh, de laatste podcast die we zullen maken in uh, dit seizoen. Nummer 10 alweer. Nummer 10 alweer. Um, dan gaan we kijken naar informatiebeveiliging binnen organisaties. Uh, Martijn natuurlijk belang, bedankt voor, uh, voor vandaag weer. En uh, Willem, uh, speciaal uh, jouw dank uh, voor je aanwezigheid uh, in deze podcast. Graag en dan luisteraars graag tot, uh, tot de volgende keer.
2: podcast wordt je
1: aangeboden door Avantage. Avantage makes IT simpel.